0: Talk About Menschenrechte, der Amnesty München Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About Menschenrechte. Mein Name ist Maria und mit mir hostet meine Kollegin Amelie. Hallo! Unser heutiger Gast ist die Autorin Ann-Christine Klusti. Ann-Christine hat Kulturwissenschaften und Psychologie studiert und arbeitet seit 2018 als Redakteurin bei Zeit Online. Im September 2021 erschien ihr erstes Buch, Süß, eine feministische Kritik, über das wir heute auch sprechen werden. An Christine erstmal danke, dass du Zeit hattest für ein Gespräch mit uns. Könntest du vielleicht noch etwas mehr zu dir und zu deinem Buch
0: erzählen? Ja, hallo, ich freue mich, dass ich bei euch zu Gast sein darf, wenn auch nur digital. Was kann ich erzählen? Ich wohne in Berlin. Ich habe recht lange an dem Buch geschrieben, ähm, beziehungsweise war es ein relativ langer Weg von der Idee bis zur Veröffentlichung. Das waren etwa drei Jahre. Den Großteil habe ich dann in der, im ersten Corona-Winter geschrieben, ähm, der mir insofern ein bisschen zugute kam. Ähm, ja, und alles andere können wir ja jetzt besprechen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, vielleicht zu Anfang würde du, uns äh, interessieren, wie bist du denn das erste Mal mit dem Thema Feminismus
0: in Kontakt überhaupt gekommen? Ich glaube, da war ich vielleicht so 15 oder 16 ähm, und ich bin in Braunschweig aufgewachsen. Das ist jetzt keine allzu krasse Großstadt, aber es ist immerhin eine Großstadt und da gab es schon so eine kleine feministische Szene. Was bedeutet, am, 18., äh, am 8. März gab es ähm, Demos, äh, es gab irgendwie so äh, Sticker, die man irgendwie so in der Schule sich zugesteckt hat, wo so Hate Sexism drauf stand. Also das war so eine ganz oberflächliche Begegnung, also mit Feminismus, die ich so als Teenager erfahren habe ähm, und die so vor allem darauf zielte, dass man sich irgendwie nicht unterkriegen lässt, halt so sich so empowert gegenseitig so mit Freundinnen. Und dann habe ich, glaube ich, so mit 18, 19 angefangen, auch so feministische Theorie, feministische Bücher zu lesen um mich zunehmend auch so dafür zu interessieren, auch aus einer akademischen Perspektive. Und dann mit 19 habe ich angefangen zu studieren. Genau, das Thema hat mich dann nicht losgelassen.
2: Wie bist du dann zu dem Berufswunsch Journalistin gekommen? Gerade eben mit dem Schwerpunkt könnte, ich, könnte man ja schon sagen Feminismus und feministische Kritik.
0: Ich glaube, das war jetzt nie so ein ausformulierter Berufswunsch. Das ist eher irgendwie so gekommen. <lacht> also, ähm, ich hab, war ganz klassisch bei einer Schülerzeitung und dann habe ich irgendwie einfach gemerkt, dass mir das ähm, Spaß macht, journalistisches das Schreiben. Hm, genau, ich kann das gar nicht so als Wunsch, den ich irgendwann mal gefasst hatte, benennen. Das war irgendwie eher so ein Prozess ein Verlauf. Und ich aber es ist auch nicht nur zu feministischen Themen. Also ich glaube, ich habe auch über meine Beschäftigung mit Feminismus gemerkt, dass eigentlich eine feministische Herangehensweise noch viel, viel mehr andere Themen äh, braucht sozusagen. Und das fand ich ganz interessant. Auch beim Schreiben des Buches habe ich gemerkt, okay, da sind eigentlich noch ganz viele andere Felder, in die ich gerne vordringen würde.
2: Mhm. Äh, Maria hat ja schon erwähnt, dass Süß ja dein erstes Buch ist. Was für Reaktionen hast du auf, den, ähm, auf die Veröffentlichung und den Inhalt vom Buch bekommen?
0: Wir hatten ja gerade im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen. Also ich hatte mir sehr viel mehr Gegenwind erwartet. Ich habe, ähm, was man ja auch als feministische Autorin einkalkulieren muss, mit krasseren Shitstorms oder so etwas in der Richtung gerechnet. Die Resonanz war dann doch... Sehr positiv, was mich gefreut hat. So in meinem direkten Umfeld hatten viele schon Auszüge oder das ganze Buch sogar gelesen, auch weil ich ja viel über meine Freundinnen vor allem schreibe und ich da auch so mir ein bisschen die Erlaubnis einholen musste, dass es das so in Ordnung ist. Nee, aber ich war überrascht. Ich habe eigentlich sehr viel positives Feedback bekommen.
2: Das ist sehr schön zu hören
1: was uns auch interessieren würde, ist, ob sich deine feministischen Ansichten auch im Laufe der Jahre verändert haben, also nachdem du dich mhm. mehr mit den Themen beschäftigt hast und ja, also wenn, wenn sie sich verändert haben, inwiefern?
0: Mhm. Hm. Ja, sie müssen sich ja zwangsläufig verändern, weil, also, äh, wenn, so, in meinem Fall haben sie sich verändert einfach aus dem Grund, dass ich anfangs so also auf einer ganz ähm, privaten Ebene erstmal feministisch war, im Sinne von, ich will mir nicht alles gefallen lassen, so wie man es als Teenager erstmal vielleicht merkt, oh, irgendwie gibt es Situationen, die mich richtig dort ärgern und richtig wütend machen. Ich beschreibe ja auch im Buch so äh, Club-Szenen, wenn man mit 15, 16 das erste Mal in irgendeinem so Club stolpert, kommt vielleicht auch darauf an, ob man jetzt in einer Großstadt lebt oder auf der Provinz, aber ich glaube, so die Mechanismen waren zumindest, ähm, als ich 15, 16 war, wahrscheinlich überall ähnlich archaisch. Ich weiß nicht, ob das heute so viel besser ist. Genau, und erstmal ist es so etwas ganz Privates, was man auf sich selbst zieht. Und dann über eine Beschäftigung mit feministischen Themen ähm, habe ich eben immer mehr so strukturelle, ähm, das strukturelle Ausmaß von. Ja, Geschlechterungerechtigkeiten begriffen. Und insofern würde ich sagen, wenn man das so sagen kann, wenn Feminismus wurde immer etwas politischer, und immer also hat sich immer mehr, mehr Themenfelder erschlossen. Und ich glaube, das ist aber auch ganz normal, das ist so, dass viele, glaube ich, so in, in ein Interesse für Feminismus stolpern und es erstmal so im ganz lebensweltlichen privaten losgeht und dann merkt man es ist alles, alles ganz schön abgefuckt, aber vielleicht ähm, gibt es sogar noch Lebensrealitäten, die noch abgefuckter sind, weibliche Lebensrealitäten. Mhm. Und dass man sozusagen anfängt, auch intersektionaler zu denken. Ja.
1: ja, heute scheint ja das Thema Feminismus so überall präsent zu sein. Ist denn unsere Gesellschaft wirklich so progressiv? Also da sprichst du in dem Zusammenhang auch in deinem Buch von Kondimenten des Patriarchats. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was erzählen?
0: Mhm. Also ich glaube, da muss man so zwei gleichzeitige Bewegungen sich anschauen. Ich glaube, einerseits ähm, auf so einer Ebene von Repräsentation zum Beispiel ist unsere Gesellschaft schon natürlich feministischer geworden. Also ähm, Politikerinnen müssen heute nicht mehr den Sexismus ertragen, den äh, Politikerinnen vor 20, 30 Jahren ertragen mussten. Ähm, auch natürlich die ganze MeToo-Bewegung hat viel Sensibilität für bestimmte Problemlagen, also sprich für sexualisierte Gewalt und Belästigung äh, gebracht. Ähm, ich würde schon sagen, natürlich hat sich was getan, aber, und darum geht es ja auch in meinem Buch, natürlich lassen sich eben so die Rudimente des Patriarchats, also sprich das, was wir alle internalisiert haben, das, was äh, über Jahrhunderte lang gewachsen ist an Unterdrückung von Frauen ähm, und weiblichen Menschen, marginalisierten Menschen, natürlich lässt sich das nicht einfach abstreifen Und natürlich gibt es da vor allem in materieller Hinsicht noch viele, viele Ungerechtigkeiten. Und die betreffen, das ja, versuche ich in meinem Buch auch zu belegen, eben vor allem Frauen, die schlechter gestellt sind, einfach im Sinne von ökonomisch äh, schlechter dastehen. Insofern würde ich sagen, ja, für privilegierte Frauen hat sich sicherlich einiges getan, dass man als Frau alles haben kann, Karriere und Kinder und na, das, das ist total ähm, angekommen im Mainstream. Aber genau, ähm, das bedeutet noch nicht, dass die Welt für alle Frauen besser geworden wäre.
2: Gehen wir dann später auch noch mal genauer drauf an, äh, ein. Und äh, ich hatte jetzt noch die Frage an dich. Du hast dich ja äh, bewusst in deinem Buch gegen das Gendern entschieden und für den generischen Feminin. Warum hast du das gemacht und würdest du den generischen Feminin als angemessene Alternative in Anführungszeichen zum Gendern sehen, falls sich das Gendern nicht auf Dauer durchsetzen lassen würde?
0: Also ich fand es in meinem Buch sinnvoll, das generische Femininum zu verwenden. Ich habe da auch viel drüber nachgedacht. Ich hatte da auch mit meinem Lektor längere äh, Gespräche drüber, wie ich das letztendlich mache. Aber ich fand es sinnvoll, weil ja auch am Ende äh, meines Buchs die Pointe ist, dass ähm, es eigentlich darum geht, alles, was wir mit Weiblichkeit verbinden, also all diese Attribute, die wir irgendwie also auf Frauen abladen, dass es darum geht, die grundsätzlich aufzuwerten. Und deswegen fand ich so das generische Femininum einfach eine schöne Form, die das auch sprachlich irgendwie transportiert. Ich finde es auch in Ordnung, es wird ja auch oft irgendwie gesagt, ja, Frauen sollen sich mitgemeint fühlen, wenn es heißt... Bauarbeiter und Politiker, dann sind Frauen mitgemeint. Und ich finde es auch cool, einfach zu sagen, nee, beim generischen Femininum sind Männer halt mal mitgemeint. Ähm, ansonsten finde ich das Thema Gendern, also ich habe das Gefühl, dass jetzt ganz blöd gesagt, es bekommt viel zu viel Aufmerksamkeit, wenn wir uns vor Augen führen, was es alles für, Miss, ähm, für, für, für Missstände gibt. Äh, also wir reden so viel über das Gendern und gemessen daran, wirklich wenig über Altersarmut von Frauen, schlechte Bezahlung von Frauen, Prekarität von Frauen. Ähm, also das ist irgendwie so ein Reizthema, an dem sich äh, das komplette Feuilleton gern abarbeitet. Aber ich finde das persönlich gar nicht so wichtig. Und das ist sicherlich jetzt keine sonderlich populäre Position, aber ich finde tatsächlich, wenn jetzt jemand sich dafür entscheidet, das generische Maskulinum zu verwenden, dann denke ich mir so ein bisschen, ja well, du bist ein bisschen in den 90ern stecken geblieben. Aber mach das halt. Und ich finde auch, dass Leute, die einen innen mit, diesem, mit dieser Pause sagen, also das finde ich die, die eleganteste Lösung, das mache ich mittlerweile beim meinem Sprachgebrauch auch oft, aber ich bin auch persönlich große Freundin des Gerier-Genderings, also einfach mal das, mal das zu verwenden, das finde ich auch gerade in geschriebenen Texten sehr angenehm, wobei man da natürlich auch ein bisschen darauf achten muss, dass man jetzt nicht nur von, ähm, weiß ich nicht, äh, Krankenschwestern und Ärzten spricht, sondern dass man auch da so ein bisschen ne, also, dass man Sensibilität haben muss, aber ich finde genau, kurz, ich finde das äh, generische Femininum Gut, ich mag das selber sehr gern, ähm, auch weil ich es witzig finde, einfach, ähm, dass Männer sich mitgemeint fühlen sollen, aber ich finde es auch nicht so wichtig.
1: Ja, in deinem Buch stellst du ja drei Facetten dar, süß, zart
0: und sanft
1: in drei Kapiteln. Kannst du den Zuhörerinnen kurz erläutern, was du damit gemeint
0: hast? Mhm. Also, ich war auf der Suche nach so Figuren rund um. Weiblichkeit, die wir alle im Kopf haben. Mit Figuren meine ich einfach so Phantasmen oder so. so alles so, so, so Sachen, die wir alle irgendwo verinnerlicht haben, auch wenn wir sie vielleicht gar nicht so bewusst haben oder bewusst haben wollen. Und da bin ich eben auf diese drei Typen gestoßen, die ich mir so ausgedacht habe, die mir aber auch immer wieder im Alltag begegnet sind. Also mit der sanften Frau... Das ist die erste Figur im Buch, wollte ich illustrieren, dass es eben sehr, sehr naturalisiert ist, dass Frauen den Großteil der Sorgearbeit, der gesellschaftlichen Sorgearbeit verrichten, sei es im privaten als auch im äh, beruflichen. Und dass es sehr selbstverständlich ist, dass Frauen in diese kümmernde, fürsorgliche ähm, Position und Rolle gehen und immer wieder geraten, dass die ihnen auch angeraten wird. Ähm, und das ist etwas, was ich so in Umfeld erlebe, und was ja aber auch einfach gesellschaftlich ein immenses Ausmaß hat. Also ähm, der Großteil aller, aller Menschen, die im Care-Sektor arbeiten, sprich irgendwie in der Pflege, in der Erziehung und so weiter, sind Frauen. Ähm, also man kann, also das ist eine Figur, die kann man so sehr weit auffächern, vom ganz, ganz kleinen, privaten, vielleicht vor allem in Partnerschaften bis hin ins äh, ganz große gesellschaftliche. Dann gibt es die süße Frau. Das ist eine Figur, die äh, veranschaulichen soll, dass... Mh, Frauen, obwohl wir das mit unserem woken Selbstverständnis nicht mehr ganz in Zusammenhang bringen können, irgendwie noch immer als sexuell verfügbar gelten. Und nicht nur gelten, sondern sich auch selbst potenziell als sexuell verfügbar begreifen oder zumindest den Eindruck haben, dass sie sich so begreifen sollen. Also das ist so eine sexualpolitische Figur. Und ich habe ja gerade schon angesprochen, so mit 15 im Club. Ich glaube, das kennen sehr viele, Frauen, dass man da oft Situationen erlebt, die man nicht so ganz äh, zuordnen kann. Ich weiß nicht, ihr seid, glaube ich, ein bisschen jünger. Ich weiß nicht, wie das in eurer Generation äh, sich gestaltet hat. Vielleicht ist auch alles schon viel besser. Nein. Ähm, ah. Nein, okay. <lacht> ich habe es befürchtet. Und ich versuche genau in diesem Kapitel auch zu zeigen, wie das so selbst in so feministischen Kontexten, immer noch eine Rolle spielt, dass es auch als sich so offensiv feministisch positionierende Frau irgendwie wichtig ist, auch sexpositiv zu sein und sexuell aktiv, also ähm, das ist fast wie so ein Zeichen dafür, dass man sozusagen die Errungenschaft oder die Errungenschaften von so feministischen Kämpfen aus den 60ern, dass man die nutzt und einzusetzen weiß. Genau, das ist die zweite Figur mit Zart, mit dem äh, dritten Kapitel, ähm, ja, habe ich mir ganz viele verschiedene Phänomene angeschaut. Also, das ist so die Figur, die sich am so wenigsten irgendwie auf einen Themenbereich einschränken lässt. Da geht es grundsätzlich so um die Annahme, dass Frauen irgendwie immer noch als zerbrechlicher und unzurechnungsfähiger und ein bisschen unselbstständiger, weniger mündig gelten. Und das ist, glaube ich, etwas, was jetzt auch erstmal vielleicht zu so dem widerstrebt, was wir so in unserem Zeitgeist, mit unserem Zeitgeist verbinden, was man aber auch in ganz, ganz vielen Zusammenhängen immer noch finden kann. Im Sprechen über Frauen, in, in der, ähm, äh, im Gerichtsprozess beispielsweise auch, aber auch im Privaten natürlich. Genau.
2: Und warum hast du dich ähm, bei deinem Buch für den Titel Süß entschieden und nicht sanft oder zart? Also ich finde, Süß ist so... Ein Begriff, der
0: ganz, also sanft oder zart sind ja erstmal so relativ positive Begriffe, süß irgendwie auch, aber ich finde süß ist so ein Begriff, der ganz verschiedene Qualitäten hat. Also etwas, was süß ist, das ist einerseits total angenehm und konsumerabel und gleichzeitig ist es aber auch klebrig und es ist schwer, es abzustreifen. Also ich finde süß hat so ganz viele verschiedene Qualitäten und das, was eben All die Figuren, über die ich schreibe, verbindet, ist, so formuliere ich das im Buch, eben so eine süßliche Entfremdung. Also ich finde so dieses, ja, ich mag einfach diesen Begriff süß, weil ich finde mit oder süßlich, da lässt sich so viel drunter subsumieren. Genau. Und das stand tatsächlich auch am, am Anfang, ähm, dieses Buchprojekt, so diese, diese Frage, woher kommt eigentlich diese Assoziation von Weiblichkeit
2: und Süßlichkeit in all seinen Facetten? Und süß ist vielleicht auch so ein bisschen so, also ich verstehe unter süß so zum Teil auch ein bisschen so degradierend, sodass man eine Person nicht als erwachsene Frau ansieht, sondern als eine Süße.
0: Genau, genau. Mhm. Es ist ja auch so ein, so ein Anmaßspruch, ey Süße, So, also ich mhm. weiß nicht, das ist ein bisschen vielleicht nuller Jahre, aber trotzdem hört man das ja, oder hat mir das so im Ohr. Genau, es mhm. hat was Degradierendes, aber eben nicht auf so eine plumpe Art. Es ist halt trotzdem irgendwie was, was so gesellschaftlich gutiert ist.
2: Du schreibst ja in deinem Buch, dass du selber ähm, deine Mutter ein bisschen ähm, als nicht feministisch in Anführungszeichen wahrgenommen hast, weil sie ja nicht gearbeitet hat, sondern ausschließlich, ausschließlich die care gemacht hat. Und dann schreibst du ja weiter, dass ähm, heutzutage ja auch die Doppelbelastung für Frauen aus eigenen Ansprüchen heraus, aber auch aus eben so gesellschaftlichen Ansprüchen heraus, dass sie einerseits arbeiten sollen, Karriere haben sollen, andererseits dann trotzdem auch Familie haben ähm, und dabei dann, ob sie das bewusst oder unbewusst machen, meist auch den größeren Teil der care übernehmen. Und äh, dabei würde mich interessieren, dass du, da dass ja Arbeit so nur als Lohnarbeit definiert wird und unbezahlte Hausarbeit ja für viele dann keine echte Arbeit ist. Wie könnte sich das deiner Meinung nach, oder hast du da irgendwelche Ideen, wie sich das ändern könnte? Mhm.
0: Ja, Das, was du gerade gesagt hast, ist eigentlich auch eine ganz gute Antwort auf die Frage nach der feministischen Entwicklung. Ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, dass man also das, das ist so erstmal mit so, oder für mich mit 15 sehr naheliegend war, wie du gesagt hast, so Care-Arbeit abzuwerten und das mache ich erst so in so einer Beschäftigung mit Feminismus bemerkt habe, ah vielleicht ist das auch irgendwie patriarchal. Ähm, aber zu deiner anderen Frage, also ich glaube, es gibt ganz viele Punkte, von denen man ausgehen kann, wie man ähm, das Verständnis dafür, dass Care-Arbeit auch Arbeit ist oder dass Arbeit auch Care-Arbeit ist, in beide Richtungen, ähm, wie man das Verständnis ähm, davon irgendwie populärer machen könnte. Also ich glaube zum einen, dass wenn man diesen Gedanken radikal zu Ende denkt, man eigentlich bei einer Reduzierung von Erwerbstätigkeit, also von Wohnarbeit rauskommen müsste. Einfach, weil das haben wir jetzt ja auch in der Pandemie erlebt, aber das ist ja auch davor schon ein Missstand gewesen, die meisten Menschen, wenn sie eine 40-Stunden-Woche haben und sich nebenbei noch kümmern müssen, sei es um ihre eigenen Belange, sei es um äh, Angehörige, sei es um Kinder, ähm, überfordert sind. Das ist einfach ein Konzept, das nicht so ganz aufgeht. Und man kann so dieser bürgerlichen Verteilung von ähm, allein, also jetzt in den 60ern, dieser bürgerlichen Verteilung von ein Teil, der Mann verdient den ganzen, äh, verdient den Alleinernährer nun, äh, finanziert dadurch die ganze Familie und die Frau bleibt zu Hause. Dem kann man, also dieser Verteilung kann man vieles vorwerfen. Aber zumindest gab es sozusagen einen institutionalisierten Rahmen, in dem eine Person 40 Stunden ihrer Zeit pro Woche der Hausarbeit widmen konnte. Also es gab zumindest die Zeit dafür. Heute haben wir es so. Oft arbeiten jetzt so in so Paarkonstellationen oder Familienkonstellationen beide Teile oft auch beide 40 Stunden und die Zeit dafür reicht nicht. Und ich glaube, wenn man jetzt sagen würde, alle Menschen haben eine vier Tage Woche oder eine drei Tage Woche, und da gibt es ja tatsächlich auch schon in Island oder Spanien beispielsweise, weil, beispielsweise Modellstudien, die das ähm, versucht haben ähm, umzusetzen, wenn man wenn man sagen würde, Menschen arbeiten einfach weniger, dann wäre damit auch schon ein Bewusstsein geschaffen, ah, und diese anderen beiden Tage oder diesen anderen Tag in der Woche, diesen Freitag oder was auch immer das dann ist, ähm, der ist für die Sorgearbeit da. Und ich denke, das wäre ein ganz wichtiger Schritt, um wirklich das auch materiell anzuerkennen, dass Menschen einfach Zeit brauchen für die Fürsorge um andere und auch um sich selbst ähm, Streng genommen ist ja auch keine Ahnung, zur Therapie zu gehen, eine Form von Care-Arbeit, so äh, Self-Care-Arbeit halt. Ähm, das wäre ein Schritt. Ich glaube aber auch, dass, wenn man mh, die berufliche Care-Arbeit aufwerten würde, dann auch die private Care-Arbeit, die ja nicht so sehr als Arbeit gilt, eine Aufwertung erfahren würde. Also, wenn man jetzt, wenn jetzt zum Beispiel ähm, Altenpfleger zu werden oder Altenpflegerin ähm, ein richtig gut bezahlter Beruf wäre, mit richtig guten, Arbeitsbedingungen, dann würde das, glaube ich, on the long run irgendwie auch ins Private ausstrahlen. Und ich glaube, es hat eben viel damit zu tun. Wir degradieren die nicht nur die Private, wir degradieren eben auch die berufliche care die zwar als Erwerbsarbeit gilt, aber eben trotzdem als nicht so wertvolle, nicht so wichtige, auch wenn jetzt in der Pandemie ganz viele Leute das Gegenteil gesagt haben, ist ja diese Arbeit gesellschaftlich immer noch total egal und schlecht bezahlt und unter diesen Bedingungen und alles. Ich glaube, dann werden wir schon einen entscheidenden Schritt weiter. Also das sind auch zwei Punkte, die ich im Buch stark mache, dass äh, glaube ich, so diese großen
2: Maßnahmen bräuchte, um ins Private, im Privaten was zu ändern. Ja, es ist ja, glaube ich, auch ganz häufig, also das kriege ich im privaten Umfeld immer ganz viel mit, weil ich eine Ausbildung zur Krankenpflegerin mache. Und ähm, da wird mir jetzt von meinen Freunden ganz oft gesagt, so ja, voll wichtig, Pflege ist so wichtig, aber gleichzeitig ist Pflege halt was, was jemand machen muss, aber was man selber jetzt nicht machen will. Also mhm. so, keine Ahnung, so plump gesagt, in welche Ärsche von alten Menschen abwischen und so. Irgendjemand muss machen, deswegen ist es wichtig, aber es ist jetzt nichts, wo man irgendwie zwingend sehr hochqualifiziert sein muss oder ähm, dass, dass das ein Beruf ist, den Leute wirklich aktiv anstreben mhm. und das, denke ich, hat dann schon auch so einen Einfluss in, in das, ins häusliche Umfeld auch, wenn man sagt, ja, das sind Sachen, die muss man machen, aber mehr auch nicht.
0: Und man drückt sich eigentlich gern davor. Ja, genau. <lacht> Schön, dass es jemand macht, aber bitte nicht ich.
1: Mhm. No. Ja, was ich auch interessant fand was du in deinem Buch thematisiert hast, ist, dass eben Care so viele verschiedene Aspekte hat, also auch einfach Kleinigkeiten, die so für selbstverständlich genommen werden, vor allem eben von Frauen und dass irgendwo auch dieses Bewusstsein dafür, dass das wirklich Arbeit ist, fehlt. Also, wir sind da irgendwo schon ein bisschen weiter, aber irgendwie so, ja, ich war mal schnell einkaufen und habe noch das Geschenk für unsere, für deine Großeltern bes besorgt und habe noch die nächste Woche geplant und den nächsten Urlaub und es ist dann irgendwie nicht wirklich anerkannt, dass das wirklich Arbeit ist also und auch Energie kostet. Und sogar, wenn man es gerne macht, bedeutet das nicht, dass es für selbstverständlich genommen werden
0: sollte. Ja, und ich glaube, das Problem ist aber, dass äh, man als weiblich sozialisiertes Wesen eben lernt, dass, dass man das besser kann vermeintlich. Man kriegt vielleicht auch früher schon so die... Anforderung gestellt, dass man das können sollte. Also ich bin immer fasziniert, wenn ich mich in meinem Umfeld umschaue, wie krass sich da so meine Freundinnen in diesem Geschenke, Urlaube, alles mitdenken, alles planen, alles noch irgendwie im Kopf haben, sich irgendwie Geburtstage, whatever, alles notieren. Und wenn ich mir so meine männlichen Freunde anschaue, die haben das schon auch drauf, aber ich habe das Gefühl, es ist so eine krasse Sozialisationsfrage. Ähm ja, und man kriegt das eben so als Frau sehr schnell angeraten. Man kriegt zum einen auch gesagt, dass man das gut kann. Man macht es dann vielleicht auch gerne, wenn man merkt, boah, irgendwie kann ich damit Menschen was Gutes tun. Ich generiere dadurch ja auch für mich selbst etwas. Man bekommt Wertschätzung dann irgendwo dann
1: doch und ja, genau. Also positives Feedback. Ah, das hast du super gemacht. Und das reicht dann einem für den Moment irgendwie aus. Aber so wirklich. Helfen tut das ja nicht, weil ich meine, nur weil jemand sagt, ah, danke, super, so, dadurch hat man trotzdem ganz viel Energie rein investiert und viel sinnvoller wäre es, dass die Person dann als Wertschätzung zum Beispiel vorschlägt, irgendwie woanders zu helfen, also dafür dann irgendwas anderes zu übernehmen und nicht einfach zu sagen, ah, das hast du toll gemacht, danke. Ja, total, total, ja.
2: Ja. Das ist ja auch ganz interessant, ähm, Du hast ja eben auch in deinem Buch geschrieben, so dass auch, dass deine Freundinnen, auch die sich selbst und deren Partner sich auch als feministisch bezeichnen würden oder auch feministisch denken, ja trotzdem auch ähm, eben in der Beziehung auch die, den größten Teil der Care-Arbeit auch wieder deine Freundinnen übernehmen. Dann wäre das quasi diese so Sozialisation, die daraus spricht, oder?
0: Ne? Ja, total. Ich, genau, ich glaube, das ist so auch total der Irrglauben, dass man nur, wenn man irgendwie sich mit Feminismus beschäftigt oder sich als Feministin bezeichnet, davor irgendwie gefeit ist, dass man in diese Falle tappt. Also ich glaube, das ist so krass internalisiert und so... So selbstverständlich auch. Und das sind ja auch oftmals Dynamiken. Es ist ja, also wenn ich jetzt einen Partner habe, der von sich aus sagt, boah, ich habe den nächsten Urlaub geplant und hier ist dein Geburtstagsgeschenk und hier noch das Geburtstagsgeschenk für deine Oma oder so, dann komme ich ja gar nicht erst in die Rolle. Aber es sind ja auch häufig so Dynamiken zwischen Menschen und eben häufig zwischen Männern und Frauen, wenn man es jetzt so binär fasst, ähm, die, die, die dann auch vor allem Frauen in diese Versuchung oder in diese Rolle überhaupt erst wieder bringen also es funktioniert ja jetzt nicht nur, es funktioniert ja sozusagen komplementär, nur weil, nur weil eben so diese, diese Lücke sonst da wäre, dass sich niemand kümmern würde, oftmals, wenn sich irgendein weibliches Wesen sagt, ich übernehme das. Nur deswegen gibt es ja überhaupt diese Notwendigkeit. Und
2: meinst du, dass man das ähm, so beheben oder bekämpfen könnte durch Bewusstsein schaffen oder dadurch, dass man eben versucht, irgendwie seine eigenen Kinder da ein bisschen anders zu sozialisieren? Mhm.
0: Auch ich glaube, da gibt es so viele Ansatzpunkte. Also, natürlich ähm, ist das eine Frage von individuellem Wachstum erstmal. Also, jetzt beispielsweise also in Partnerschaften kann man ja individuell miteinander auch daran arbeiten. Kenne ich auch aus dem Privaten, dass es eine große Aufgabe ist. Ähm, dann natürlich ist es eine große Frage von Kindererziehung. Habe ich in meinem Buch jetzt gar nicht so viel beleuchtet, einfach weil ich mich damit nicht auskenne. Ähm, aber ich glaube schon, dass das auch mit, mit reinspielt, natürlich. Aber auch wenn ich jetzt sage, boah, ich erziehe meine Kinder richtig feministisch und ähm, angenommen, ich habe jetzt einen Sohn und eine Tochter, die da so doof binär formuliert, dann bringe ich meinem Sohn bei, er soll die ganze Zeit auch ein Bewusstsein für Kehrarbeit haben. meiner Tochter bringe ich bei, sie muss sich nicht immer für alles verantwortlich fühlen, ich immer alles kümmern dann geraten diese beiden Menschen natürlich trotzdem in ihrem Leben in irgendwelche Kontexte, in der Schule, im Kindergarten, bei, bei anderen zu Hause oder so. Also die sind ja nicht nur in dieser Familie am Aufwachsen, sie wachsen ja in einer Gesellschaft auf, die ihnen trotzdem mitgibt, ähm, ja, dass es da irgendwie eine Geschlechterbinarität gibt und verschiedene Anforderungen. Und deswegen glaube ich halt schon, dass es nicht nur eine Frage von individuellem Bewusstsein schaffen und... Von, von Kindererziehung oder Sozialisation ist, sondern auch eine Frage so von gesellschaftlichem Umbau einfach. Und angenommen, ähm, ja, zum Beispiel, bleiben wir beim Beruf der Krankenpflegerin. Angenommen, dieser Beruf wäre so attraktiv, dass auch mehr Männer sagen würden, sie machen den. Und das wäre ja wahrscheinlich so. Wäre der jetzt richtig gut bezahlt, dann würden wahrscheinlich, nehme ich einfach mal an, mehr Männer auch in den Beruf gehen. Ich glaube, da gibt es auch irgendwelche Modellstudien zu. Und wäre das normaler, dass wir auch im Beruf erleben, Männer kümmern sich genauso selbstverständlich, dann würde das ja, das haben wir ja gerade schon besprochen, wieder rückstrahlen. Genau, und ich denke, man kann an so vielen Punkten ansetzen und es ist auch an allen Punkten wichtig, da anzusetzen.
1: Ich fände es äh, ganz kurz wichtig, dass du vielleicht nochmal darauf eingehst. Ähm, du in deinem Buch, also gehst du ja auch so ein bisschen von dieser geschlechter aus. Also du schreibst ja dann schon immer Mann und Frau, Kannst du vielleicht für die ZuhörerInnen erklären, wieso du das machst?
0: Also was so dahinter steckt? Mhm. Also ich habe da lange mit mir gerungen und es ist ja auch so 2022 oder 2021, dass das Buch erschienen, so fast ein bisschen altmodisch, das so zu formulieren. Also ich kam mir ja auch altmodisch dabei vor, aber mein Argument dahinter war, dass es eben also ich glaube nicht daran, dass es Männer und Frauen im biologischen Sinne so gibt, also ich bin der festen Überzeugung, dass es mehr Geschlechter gibt als zwei und das Geschlecht auch etwas sehr fluides ist, aber was es auf jeden Fall gibt, sind diese Vorstellungsräume, wir alle haben eine Idee davon, was Männlichkeit ist und eine andere Idee davon, was Weiblichkeit ist und genau um diese Vorstellungen geht es ja in meinem Beruf, es geht ja gar nicht so sehr um das, was real gegeben ist, sondern es geht darum, was, was wir uns so was wir immer noch in unseren Köpfen haben, auch wenn der Zeitgeist vielleicht schon etwas weiter ist. Genau, und ähm, aus dem Grund fand ich es dann doch legitim, von Männern und Frauen zu sprechen und damit, aber das schreibe ich auch im Buch, nicht die biologischen Geschlechter zu meinen, sondern eher die, genau, die gesellschaftlichen Zuschreibungen. Ja,
1: ich finde, das ergibt auch absolut Sinn, also dass es auch sehr viel einfacher ist, eben die
0: Missstände
1: da zu zeigen eben, indem man von Mann und Frau spricht. Aber ich dachte, so für unsere ZuhörerInnen wäre es halt ganz gut zu wissen, wenn sie da uns jetzt auch
0: drüber sprechen hören, ähm, ja. wie das gemeint ist. Ja, stimmt. Ich, ich sage das auch immer so entschuldigend, wenn ich von Männern und Frauen spreche. Ja, wenn man das jetzt so blöd binär sagt, mhm. ich habe das Gefühl, man muss das ja. dazu sagen, weil es ist ja auch blöd, das so völlig für gegeben zu halten. Aber ich glaube, es ist halt in gewisser Weise auch wirklich notwendig, weil wenn man beispielsweise sowas wie den Gender Care Gap oder den Gender Pay Gap oder so berechnen will, gibt es einfach noch keine Lösung, wie man das machen würde. Oder man würde einfach eine andere, man hätte nicht die Schärfe, wenn man sagen würde, wir haben hier die Cis-Männlichen und hier die Cis-Weiblichen und hier die, die sich äh, als Fluide begreifen. Also ich glaube, man kann halt manchmal Dinge stärker auf den Punkt bringen, ganz blöd, wenn man diese Binarität erstmal mitträgt mit, äh, sozusagen, aber mit dem Ziel, die langfristig halt wieder zu verwerfen. Und ich glaube, das ist so mein, mein, mein Punkt. Ich möchte das sozusagen anerkennen, dass es das gibt, aber eben nicht, um daran festzuhalten, sondern um zu sagen, okay, und jetzt lass es uns zerstören. Ja, absolut clever. Äh, Zudem vielleicht auch noch, also hast
1: du dann persönlich überhaupt eine Vorstellung, was Weiblichkeit bedeutet
0: oder distanzierst du dich dann davon? Mmh. Naja, ich würde sagen... Also ich finde sozusagen Weiblichkeit als etwas, was Frauen zugeschrieben wird, blöd. Mhm. Ich finde aber so, wenn man so Weiblichkeit und Männlichkeit sich eher so als so Modi vorstellt, die man sich aneignen kann, die wir alle irgendwie in uns tragen und derer wir uns bedienen können, dann finde ich das was anderes. Und ich glaube, das ist auch eigentlich produktiv, das nicht verwerfen zu wollen, weil wir haben halt diese Vorstellung. Wir, haben, wir leben halt in einer Geschlechterhinsicht in wirklich archaischen Gesellschaften, und ich glaube, man, man kann das nicht so leicht leugnen. Natürlich habe ich irgendwas im Kopf, wenn ich an Weiblichkeit denke. Und das ist vielleicht auch etwas in Richtung sanft, süß, zart, bla bla. Aber ich würde eben sagen, das ist etwas, was sich Männer genauso aneignen können. Und was ich auch vielleicht worauf ich keinen Bock habe manchmal, was ich nicht sein möchte. Genau, insofern würde ich sagen, ja, ich habe das im Kopf, aber ich würde es nicht auf einen Teil der Gesellschaft beschränken, das, was ich mir da vorstelle.
1: Ja, was ich auch problematisch finde, ist, wenn. Männer von einer Frau sprechen, die sie als besonders weiblich wahrgenommen haben, dann ist es ja meistens ein Kompliment. Und das finde ich halt dann irgendwie wiederum so problematisch, weil, ähm, keine Ahnung, dann kommt ja dann oft so, ach, die war irgendwie ein bisschen männlich und dominant oder keine Ahnung. Und das kommt dann ja dann irgendwie in der Männerwelt doch
0: oft nicht so gut an. Und ja, darüber kann man sich ärgern. Total. Aber ich glaube sollte trotzdem versuchen, das so von sich zu halten. Es ist total schwer, aber ich glaube, es lohnt sich, da irgendwie selbstbewusst zu bleiben und sich dem nicht unterzuordnen. Weil ja beides, beides ist so einschränkend, sowohl Weiblichkeit als auch Männlichkeit. Das sind so einschränkende Konzepte, oder? Man muss immer irgendwas leugnen an
2: sich.
1: Ja, total. Und vor allem auch, also ich habe eine Freundin, die äh, hat mir erzählt, dass sie, also sie ist ähm, auch Feministin, und sie hat mir erzählt, dass sie ganz lange Zeit wirklich Pink gemieden hat und sich wirklich versucht hat, bewusst von diesen ganzen, in Anführungszeichen, Weiblichen zu distanzieren. Aber das sprichst du eben in deinem Buch auch so gut an, dass das, ob das dann auch richtig ist. Also, weil so sollte es ja eigentlich auch nicht sein, dass man sich dann davon distanzieren muss, dass man als Feministin gilt. Deswegen ach, ist es nicht so
0: einfach. Ja, aber ja, ich kenne das auch, ich habe mich lange Zeit geweigert, Kuchen zu backen, weil ich immer dachte, Kuchen backen ist so das allerblödest Weibliche, was man machen kann. Aber Kuchen ist halt auch geil, also warum sollte man keinen Kuchen backen? Aber ja, ich kenne das total, dass man ja, das sich so dagegen verwehren will, aber indem man das tut, ist man ja trotzdem immer noch nicht frei. Man ist halt eigentlich total unfrei, wenn man immer das Gegenteil von dem macht, von dem macht was von einem erwartet wird ja auch mit dem sexpositivismus da ist man ja auch
1: eigentlich bei dem Punkt dass man dann eben auch wiederum wenn man als frei gelten möchte ja auch sexuell irgendwie aktiv sein muss und verschiedene partner haben sollte und da ist man dann irgendwie auch nicht so wirklich frei also man fühlt sich dann auch komisch wenn man dann nicht dementspricht dem man also äh, dem man entsprechen möchte. Also man hat dann ein bestimmtes Bild, wie eine Feministin aussehen muss und dem möchte man dann vielleicht entsprechen und dann klappt das auch nicht und ähm, ja, da, dann stehen dann auch Probleme für einen.
0: Ja, total, total. Und ich glaube, frei ist man erst dann, wenn man auch als Frau sagen kann, irgendwie habe ich gerade nicht so Bock auf Sex und das ist genauso legitim und genauso feministisch und genauso wild <lacht> wie alles andere. Ja, oder ich will heiraten
1: und ich nehme dann den Nachnamen von meinem Ehemann an, weil ja. ich das möchte. Ja, ja. Ohne dass das dann auch belächelt
0: wird. also Ja. Wobei ich da vielleicht ein bisschen widersprechen würde. Ich überlege gerade, vielleicht ist das eine ganz gute Überleitung zu diesem Zartkapitel auch, falls wir noch darüber sprechen wollen. Ähm, also, natürlich, ich würde auch sagen, jede Entscheidung ist erstmal legitim. Wobei dieses Namen annehmen eines Partners ja schon auch so dieser, dieser Besitzideologie so ein bisschen entspricht. Also, ich würde jetzt niemals individuell eine Frau dafür schämen. Völlig okay, wenn also man sollte eh individuelle Entscheidungen jetzt nicht, ähm, also aus feministischer Perspektive nicht allzu sehr schämen, finde ich. Ähm, aber trotzdem finde ich, dass faszinierend, dass es das noch gibt. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, ja ich glaube,
0: wieso das manche
1: machen, ist eben der Punkt, wenn man dann beispielsweise eine Familie gründet, dass es dann praktischer ist, wenn alle denselben Namen tragen, so einfach praktisch. Und ja, ich weiß nicht, die Alternative wäre ja, seinen eigenen Namen zu behalten. Und der, den hat man ja dann normalerweise von seinem... Vater, also auch von einem Mann. <lacht> Und wenn man daran denkt, dann ja. halt entweder den Namen von seinem Vater oder von seinem Ehemann. <lacht> Und ja, also im Endeffekt, ist passiert, ich hatte stark verwurzelt in allem. Aber ich wenn alle...
0: Nee, sorry, sag du. Ähm,
2: ich habe aber auch das Gefühl, dass wenn ich jetzt den Namen von meinem Mann annehmen würde, das ist ja auch zu einem gewissen Grad so gebe ich ja auch einen Teil meiner ähm, Identifikation ab. Ich meine, das ist der Name, den ich jetzt mein ganzes Leben lang hatte und das gebe ich jetzt von einem Tag auf den anderen ab und da geht ja dann schon auch irgendwie so, so doof sich anhört, ein Teil von einem selber auch verloren, so quasi der Teil so, das ist mein früheres Leben und jetzt fängt mein neues Leben mit dem neuen Namen an und jetzt ähm, mit dem Mann und mit Familie und so ja, es hat, glaube ich, verschiedene Aspekte,
1: aber ich äh, habe das auch mitbekommen, also auch bei gleichgeschlechtlichen Beziehungen, da ist es ja dann auch oft so, dass sie einen gemeinsamen Nachnamen haben wollen. Also ich habe jetzt äh, auf Social Media mitbekommen, dass äh, ein lesbisches Pärchen geheiratet hat und da hat eben eine Ehefrau auch den Namen äh, von der anderen angenommen. Und ich glaube, das ist wirklich sehr individuell, was man da für sich auch einfach raninterpretiert in dieser Aktion. Aber was ja. ich auch wirklich gut finde, äh, was du gemeint hast, eigentlich sind, dass ähm, man sollte so niemanden schämen für etwas, weil das ist dann, da gerät man dann auch irgendwie in so eine Spirale und da hält man dann auch nicht mehr zusammen, weil das finde ich zum Beispiel bei dem Feminismus auch ein bisschen problematisch, den wir heute haben, dass man dann gleich wirklich andere verurteilt, wenn sie dann doch nicht Irgendwas so machen, wie die eigene Vorstellung des Feminismus das einem vorschreiben würde. Deswegen, ähm, ja, da, da kommt man dann auch nicht wirklich weiter.
2: Ja, obwohl ich sagen muss, also in dem, in der Hinsicht finde ich das auch komplett richtig. Ich kann ja nicht auslegen, was für andere feministisch ist oder wodurch andere sich selbst bestärkt fühlen. Aber so ähm, die ja schon weit verbreitete Ansicht, was man so häufig hört, so ja, Frauen müssen Frauen unterstützen, in jeder Situation und bei jeder Entscheidung. Das sehe ich dann schon ein bisschen anders, weil ich nicht denke, dass Gleichberechtigung, was ja, was ich jetzt zumindest anstrebe, nicht ist, ich feiere jetzt jede dafür ab, was sie tut, ich kritisiere Männer genauso dafür, was sie tun und ich finde, aus meiner Perspektive ist dann so, wenn eine Frau etwas tut, was ich nicht unterstütze, dann kann ich das schon auch sagen, ich muss jetzt nicht dafür schämen oder sagen, ja, du bist total frauenfeindlich oder sowas, aber ich finde nicht, dass ich jeden, jede Frau für alles, was sie tut, unterstützen muss.
0: Das finde ich auch. Ich glaube, so eine falsche Solidarität, die wäre ja auch verlogen. Ähm ich würde aber fast sagen, dass das Problem des Shamings so mein Gefühl zumindest gerade größer ist. Also dass so dieses Frauen richten sich gegen andere Frauen, das größere Problem ist als so eine Solidarität, die alle umarmt und völlig oberflächlich bleibt.
1: Ja, ja, auch so dieses, ähm, dass zum Beispiel Mütter, die sich entscheiden, nicht zu arbeiten, also nicht. Ähm, einer Lohnarbeit nachzugehen, dass die dann auch von Feministinnen irgendwie verurteilt werden, dass sie dann nur zu Hause mit den Kindern sitzen. Das ist dann halt auch schwierig. Und vor allem, da, das ist auch ein sehr interessanter Aspekt bei dir im Buch, ähm, ist es halt auch problematisch, wenn man diese Working Moms glorifiziert, weil ganz oft ist es ja so, dass es dann eben weiblich gelesene Personen ähm, in einer sehr privilegierten Position sind. Also, dass sie sich leisten können, eben eine Nanny zum Beispiel zu äh, bezahlen, dass sie ähm, nicht alleinerziehend sind, dass sie dann auch äh, Unterstützung eventuell vom Partner bekommen. Und aber auch vor allem, glaube ich, so der finanzielle Aspekt, dass sie halt einfach ähm, diese Care-Arbeit verlagern können auf eine Nanny oder dann noch eine Putzfrau. Und da äh, sprichst du dann auch ähm, darüber, dass es eben sehr problematisch ist, wenn äh, ganz laut geschrien wird, ja, ähm, seid einfach stark und zieht euer Ding durch und ähm, macht das, ähm, weil nicht alle können das, nicht alle haben das Geld, dass sie dann eine Manny engagieren können, die dann mit dem Kind zu Hause bleibt. Und ähm, das finde ich auch wirklich ganz wichtig, dass das mal mehr... Leuten bewusst wird, was eigentlich dahinter steckt und dass diese Working Moms sich das halt auch einfach leisten können, dass es ein Privileg ist, das nicht jeder hat. Ja, absolut.
2: Ja, ich denke, da ist ja auch ein recht gutes Beispiel die Premierministerin von Neuseeland, von der ja bekannt ist, dass sie während ihrer Amtszeit schwanger war und ein Kind bekommen hat, und die dann aber laut Medienberichten auch nur sechs Wochen in Elternzeit war. Danach hat sich dann ihr zu dem Zeitpunkt zukünftiger Mann und die Nannies um das Kind gekümmert. Aber würdest du sagen, dass das wirklich Vorbilder sind für Frauen? Oder, ob, oder dass die eher, dass solche Vorbilder eben von so privilegierten Frauen, die halt eben die Finanzen haben, Nannies einzustellen und auch... Ähm, ja, schon auch finanziell die Ressourcen haben, dass der Mann nicht arbeitet. Meinst du, das übt dann zusätzlichen Druck auf ähm, gerade vielleicht Frauen aus, die alleinerziehend sind oder eben nicht die finanziellen Ressourcen haben, um sich irgendeinen tollen Kita-Platz oder irgendeinen Nanny zu leisten? Also ich glaube, ich finde
0: es immer gut, so Mutterschaftsphantasmen aufzubrechen. Also deswegen finde ich es gut, dass es solche Vorbilder gibt, weil Mutterschaft ist einfach wahrscheinlich die verkitschteste Sache auf der ganzen Welt. Es ist absolut anstrengend. Viele Frauen werden depressiv, äh, weil sie auf Dinge verzichten, weil sie sich einschränken, weil sie zu wenig Zeit haben, weil sie sich von ihrem Partner im Stich gelassen fühlen. Also Mutterschaft ist wirklich, ja, wahrscheinlich so das, das verkitschteste Phänomen, was wir haben. Äh, vielleicht Leben romantischer Liebe, aber ich glaube, Mutterschaft ist es noch härter. Ähm, und insofern, ja, irgendwie finde ich es schon gut, wenn es dann ein Vorbild gibt von jemandem, die nur sechs Wochen äh, Elternzeit genommen hat. Aber genau wie du sagst, fällt es mir dann auch schwer, im gleichen Moment das als Vorbild zu deklarieren, weil natürlich in diesem Fall die ökonomischen äh, Gegebenheiten so waren, dass man sich das leisten konnte. Und es ist eben nicht nur ein Privileg, ähm, sich eine Nanny leisten zu können. Das ist auch ein riesiges Privileg. Auf jeden Fall ist es auch ein Privileg, einen Partner zu haben, der sagt, okay, dann mache ich den ganzen Scheiß. Und dann ist es vielleicht von Vorteil, wenn man Premierministerin ist und man auch nicht sagen kann, du, ich mache nur eine Teilzeitstelle. Also insofern bin ich da zielgespalten. Ich glaube, es ist schon wichtig, gegen Mutterschaftsideale anzukämpfen, einfach weil sie sehr stark einschränken, aber so wie du auch gerade gesagt hast, es kann genauso Frauen an den Rand des Wahnsinns treiben, wenn man dann auch noch sozusagen von seiner Premierministerin vorgelebt bekommt, Hey, es geht doch alles, warum kriegst du es denn nicht hin? So Horror. Deswegen nein, ich würde sagen, so richtig Vorbildcharakter haben solche Frauen für mich nicht.
1: Du ähm, verwendest in deinem Buch auch den Begriff Potenzfeminismus, Kannst du da vielleicht kurz darauf eingehen, was du damit meinst und wieso du den
0: Potenzfeminismus kritisierst? Mhm. Ja, das ist eigentlich in dem Zusammenhang gerade ähm, ganz passend, weil genau ähm, solchen Frauen, wie der neuseeländischen Premierministerin oder jetzt nicht ihr persönlich, aber genau Frauen quasi, die sich diese Form von Entledigung, von care leisten können, würde ich potenzfeministisches Denken oftmals vorhalten. Also ich meine Potenzfeminismus einfach jetzt nicht diesen einen Feminismus, ich glaube, das sind verschiedene Strömungen, verschiedene feministische Diskurse, die sich darunter subsumieren lassen. Ich meine damit so feministischen, feministisches Denken, das so sehr stark an die individuelle Potenz von Frauen appelliert. Also dieses typische, you can have it all, empower dich, ähm, lerne deinen Körper endlich lieben, wie er ist und Sieh zu, dass du ganz, das ist ganz wichtig auch aktuell, dass du deine Altersvorsorge geregelt bekommst, dass du in ETFs investierst, dass du dich individuell auf, ähm, dein, auf, auf die potenzielle Altersarmut, die viele Frauen dass du dich individuell darauf vorbereitest. Ähm, begreife deine, deine Karriere als einen feministischen Weg oder ein feministisches Projekt. Also wenn ich das jetzt so sage, vielleicht habt ihr dann auch so, die entsprechenden Podcasts und Instagram-Accounts und Personen, die das vielleicht auch verkörpern im Kopf. Ähm, ich will gar nicht sagen, dass das falsch ist. Also ich glaube, dass feministisches Empowerment wichtig ist irgendwo. Aber es ist halt als feministische Politik ganz schön kurz gegriffen, wenn es nur um individuelle Entscheidungen geht. Und das ist glaube ich, auch für mich beim Schreiben dieses Buches eine wichtige Erkenntnis gewesen, dass Feminismus eben keine individuelle Aufgabe ist oder weniger eine individuelle Aufgabe und eigentlich vielmehr eine politische Aufgabe, ein politisches Projekt sein sollte, eine, 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 eine politische Vision davon, wie man Gesellschaft anders gestalten und transformieren kann. Genau, und ja, vielleicht erstmal soweit. Kannst
1: du vielleicht noch mal kurz erklären, wieso eben diese individuelle Verhaltensänderung nicht zum gewünschten Ergebnis führen kann? Also wieso das zu kurz
0: gedacht ist? Ah ja, stimmt, das habe ich vergessen zu erwähnen. Naja, ich glaube, dass so dieses ähm, Mach-Yoga und geh zur Therapie und ähm, investiere in ETFs, dass dieses ganze Sprechen halt nur relativ wenigen Frauen vorbehalten ist. Weil wenn ich alleine zu einer Mutter mit drei Kindern bin und gerade jetzt von steigenden Energiepreisen und Inflation und so betroffen so, dann bringt mir das herzlich wenig und das sind, glaube ich, weibliche Lebensrealitäten, die man so im Mainstream-Feminismus viel häufiger beleuchten sollte. Die sind halt nicht sonderlich sexy und die sehen halt auf Instagram auch nicht so schick aus, weil sie es halt auch nicht sind, sondern weil sie einfach prekär sind. Ähm, aber genau, ich glaube, das ist ein Feminismus, der einfach nur sehr, sehr wenig Frauen in Wahrheit adressiert. Und das sind wahrscheinlich die, die sich eben genau die Nannies und Reinigungskräfte und Restaurantbesuche und all das, was so ein ähm, Leben weiters angenehmer macht, äh, leisten können. Und deswegen halte ich ihn halt für zu kurz gegriffen. Ähm,
1: wenn du sagst, es ist eine politische Aufgabe, dann... Ähm, was wäre deine Forschung, also was müsste geschehen in der Politik, in der Gesellschaft, ähm, dass sich da was
0: verändert, also verbessern würde?
1: Mhm.
0: Ja, wir haben ja schon gesprochen über ähm, eine verminderte Erwerbstätigkeit, also das glaube ich wirklich, dass unsere Gesellschaft feministischer wäre oder unsere Gesellschaft tendenziell feministischer wären, wenn mh, wir weniger Zeit mit Erwerbsarbeit verbringen würden und ich habe ja auch gerade schon angesprochen, es gibt Modellversuche in äh, Irland oder Island? Ich glaube, Ir ich glaube Irland. Ähm, und auch in Spanien, die das eben versucht haben umzusetzen. Und man sieht eben, Menschen haben weniger Krankheitstage, sie sind zufriedener mit ihrem Leben, sie handeln sogar nachhaltiger, also ist auch aus einer klimapolitischen Perspektive sinnvoll weniger. Äh, Erwerbstätigkeit einzuführen. Das ist, glaube ich, ne, also für mich persönlich eine ganz wichtige Forderung. Ähm, dann haben wir ja auch schon über den Care-Sektor gesprochen. Ich glaube, dass ähm, man da, also wir haben ja einfach in Deutschland, ich weiß nicht, 100.000 äh, Stellen, glaube ich, zu berechnen, 100.000 äh, Stellen zu wenig in der, in der Pflege. Ich glaube, da müsste einfach ganz viel geschehen. Das wäre auch ein feministisches Anliegen. Ähm,
1: in dem Zusammenhang schreibt du ja auch in deinem Buch, dass es äh, sinnvoll wäre, das vielleicht eben zu
0: verstaatlichen, also diesen mhm. Sektor. Mhm. Das ist natürlich eine radikale Forderung, aber ich glaube, dass alles, was mit Fürsorge und mit Kümmern und Heilen und Menschen gesund machen oder Menschen gesund auf die Welt bringen, Menschen ein schönes Ende ermöglichen, dass all das einfach in einem krassen Widerspruch steht zu Effizienz und Profit und Gewinn. Schulen zum Beispiel sind auch in staatlicher Hand. Es wäre ja völlig absurd, wenn wir uns Schulen als Unternehmen vorstellen würden. Und ich glaube, ähnlich wie Schulen sollte man über Krankenhäuser und Altenheime nachdenken. Es ist einfach absurd, dass es Unternehmen sind, Unternehmen in privater Hand, die eigentlich dem, der Maxime unterliegen, dass sie Profit generieren müssen. Das kann einfach kein, kein, keine gute Pflege, keine, keine adäquate Gesundheitsversorgung gewährleisten.
2: Ja, man hört ja auch immer wieder, dass gerade so ähm, Altenheime, die jetzt von irgendeinem privaten Träger sind, besonders ähm, qualitätsfern sind, sage ich mal.
0: Ja, Ja, beziehungsweise gibt es dann ja auch Altenheime, die, die 500 Euro mehr kosten, die dann vielleicht wieder besser sind. Also es ist einfach alles, es ist, es ist pervers, wie, wie wir mhm. uns das vorstellen, wie man Menschen und heilen und äh, versorgen. Meinst
1: du denn, ähm, dass eine kapitalistische Gesellschaft überhaupt fair und
0: feministisch sein kann? Naja, ich meine, es gibt ja nicht gegen Kapitalismus. Also ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Ich glaube, der Kapitalismus basiert darauf, ähm, weibliche Arbeit zu auszubeuten. Also das beschreibe ich auch in meinem Buch, wie eigentlich so in, im, im frühen Kapitalismus überhaupt erst diese Einteilung in Erwerbs- und Reproduktions- oder care überhaupt erst entstanden ist. Es gab es ja im Feudalismus vorher, in der Form zumindest nicht. Also natürlich gab es schon immer irgendwie einen, einen patriarchalen Unterdrück von Frauen, aber dass man so gesagt hat, die Gesellschaft ist so binär und die einen machen das und die anderen machen das, die einen verdienen Geld, die anderen bleiben zu Hause und sind unentlohnt. Das war jetzt in der Realität natürlich nicht immer so krass, aber also diese Vorstellung, die ist ja eine kapitalistische Vorstellung. Insofern glaube ich schon, dass wir in gewisser Weise den Kapitalismus überwinden müssen, um sowas wie Geschlechtergerechtigkeit zu gewährleisten. Und nicht nur Geschlechtergerechtigkeit, sondern auch Klimagerechtigkeit. Also, und auch Rassismus. Auch Rassismus ist eine Erfindung kapitalistischer Gesellschaften. Also, alles ist also. Hand in Hand, ja. Ja, genau, genau, es ist alles irgendwie miteinander verwoben, aber ich glaube auch, dass man auch im Kapitalismus eine Gesundheitsversorgung besser organisieren könnte, als sie gerade ist. Natürlich wäre es schön, wenn wir das Profitstreben im Gesundheitssektor völlig überwinden würden. Ich fand am Ende
1: deines Buches auch einen interessanten Twist, den du gemacht hast, und zwar ähm, hast du dann, ähm, soweit ich mich jetzt richtig erinnere, geschrieben, dass deine Idealvorstellung nicht wäre, dass niemand mehr süß, zart und sanft wäre, sondern dass alle eben so wären, also dass eben alle Geschlechter bereit wären, auch mal süß, zart und sanft zu sein und äh, das fand ich sehr interessant und ich glaube, darüber wird auch nicht genug gesprochen, also dass Männern vielleicht auch gar nicht so die Möglichkeit gegeben wird, Sanft zu sein, weil das einfach gesellschaftlich auch gar nicht akzeptiert wird. Und auch Männer, die eventuell das sogar gerne wären, dann oft von der Gesellschaft einfach sich auch eingeschränkt fühlen, dass das dann einfach auch nicht männlich ist. So. Deswegen, das fände ich sehr interessant. Was meinst du, könnte man da machen, jetzt nicht politisch gesehen eben, sondern Gesellschaftlich, was könnte man da machen, dass das akzeptierter wäre, dass eben auch Männer mal sanft, süß und zart werden? Du meinst, was man individuell oder... Genau, genau. Also was, was können wir zum Beispiel in unserem Umkreis tun? Oder mhm. ähm, ja, was kann man halt jetzt nicht auf politischer Ebene verändern,
0: dass wir da einen Schritt weiter kommen? Mhm. Naja, ich habe schon den Eindruck, dass der Diskurs darum schon da ist. Also dass also es gibt ja in den letzten Jahren so einen breiten Diskurs um Männlichkeit und wie einschränkend das ist, als Mann sozialisiert zu werden. Ich habe schon das Gefühl, dass wir da auf einem ganz guten Weg sind. Ähm ja, und ich meine jetzt so ganz individuell kann man natürlich versuchen aus so einer ganz heteronormativen Dynamik, ich meine das jetzt gar nicht nur in Partnerschaften, sondern auch in Freundschaften oder jeglichen Beziehungen irgendwie auszubrechen. Also das hatte ich ja vorhin so gesagt, dass es natürlich immer eine Dynamik ist, in der ein Part sich plötzlich sanft wiederfindet und der andere Part sich zurücklehnt. Und ich glaube, da kann man schon auch individuell dran rütteln, indem man einfach mal ausprobiert, was passiert, wenn man das Geburtstagsgeschenk für die Oma nicht besorgt und vielleicht mal jemandem die Chance gibt, es zu besorgen oder so. Also ja. ähm, natürlich kann man das im Individuellen tun. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass wir so schon auch einfach politisch rütteln müssen. Ich glaube einfach, dass so unsere Gesellschaft, so wie sie strukturiert ist, Männer nicht allzu sehr ermutigt, in die ganze ja. zu gehen. Vor
1: allem, wenn man jetzt sich vorstellt, dass wir dann als Frauen anfangen würden, den Männern eben zu erklären, wieso es denn jetzt sinnvoll wäre in unserer Beziehung, das so und so umzustellen, da sind wir ja schon wieder in der Funktion, dass wir was erklären und leisten und das ist ja dann irgendwo auch ein bisschen problematisch, weil man steckt dann auch sehr viel Energie oft in solche Gespräche, die dann auch manchmal zu nichts führen und man versucht halt
0: einfach so verzweifelt, irgendwas zu verändern, aber es klappt halt einfach auch nicht immer. Ja, absolut, absolut. Ja. Genau, und dass man wieder die, der Part ist, der das Gespräch initiiert und dann eventuell auch einen Konflikt auslöst, den man dann wieder lösen muss, ja, das ist blöd, absolut. Glaubst du, dass Aufklärung an der Schule was äh, helfen würde? Du meinst Feminismus als Schulfach?
1: <lacht> ja, zumindest. Also es gibt ja, glaube ich. Äh, irgendwie Gesellschafts- oder was gibt es da? Sozialkunde. Mhm. Vielleicht, dass man das so als Teil bei Sozialkunde oder so bespricht. Weil zu meiner mhm. Schulzeit, also ich habe 2016 Abi gemacht und wir hatten, wenn ich mich recht erinnere,
0: nichts zu Feminismus besprochen. Mhm. Ich glaube, ich habe in der Schule auch nichts mit Feminismus zu tun gehabt. Also in, in den Schulfächern. Ja, also... Ich kann mir vorstellen, dass es aber auch jetzt gerade sich ändert. Also je mehr Menschen sich als FeministInnen verstehen, desto mehr LehrerInnen gibt es auch, die sich als feministisch verstehen. Also glaub ich glaube schon, dass es implizit wahrscheinlich auch praktiziert wird und dass es auch in den letzten Jahren so einen diskursiven Sprung gegeben hat, dass man immer geschlechtersensibler wahrscheinlich auch unterrichtet oder auch lehrt. Ich glaube, ich würde es mir, weil du gerade Sozialkunde gesagt hast, auch ganz krass in der Sexualkunde wünschen. Also ich habe das Gefühl, wenn ich an meine Erziehung in der Schule zurückdenke, da habe ich Anatomie gelernt und vielleicht so Basics in Verhütung, aber ich habe nicht gelernt, weiß nicht was hormonelle Verhütung bei Frauen alles anrichten kann. Ich habe ja. das Thema Vergewaltigung oder das Thema sexualisierte Gewalt wurde komplett umschifft. Könnte man ja auch mal drüber sprechen in der Schule, so dass es das gibt und dass das nicht okay ist. Hätte ich mit zwölf sicherlich gern mal gehört. Ähm, ja.
2: Und du hast ja gerade schon gesagt, dass ja immer mehr Leute so da ähm, aufmerksamer für werden und ähm, vielleicht sensibler für. Aber genauso wie immer mehr Leute sensibler werden, gibt es ja auch immer mehr Leute, die da komplett alles, was sich irgendwie feministisch anhört, gleich zu, alles blockieren und dann zum Teil auch sehr aggressiv reagieren. Und das sind so Meiner persönlichen Erfahrung nach sind es tatsächlich gar nicht so selten Frauen, aber meistens dann noch Männer, die dann auch, wenn man irgendwie faktische Ungleichheiten, wie jetzt zum Beispiel den Gender Pay Gap oder den Gender Data Gap anspricht, so, sofort ähm, total abwertend werden und dann äh, irgendwie behaupten, ja, nee, das ist nur, weil Frauen irgendwie nicht äh, verhandeln können in äh, Gehaltsverhandlungen und so und dann quasi immer die Schuld für diese Ungleichheit immer auf die Frauen schieben. Hast du eine Meinung dazu, warum es so aus jetzt meiner subjektiven äh, Betrachtung her recht viele Männer gibt, die bei allem, was irgendwie feministisch ist oder auch nur an Gleichberechtigung erinnern, gleich ähm, sich total angegriffen fühlen, obwohl ja eigentlich die feministischen ähm, Forderungen jetzt nicht dem irgendwie was wegnehmen würden.
0: Ja, ich glaube, es ist halt wahrscheinlich eine emotionale Frage. Weil natürlich möchte der Feminismus Männer nichts wegnehmen, außer vielleicht ein paar Privilegien. Ähm, aber ich glaube, emotional kommt das, glaube ich, gerade bei so ich würde sagen, vor allem verunsicherten Männern, so an, als würde ihnen was weggenommen werden. Äh, werden. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Und ich, mir fällt gerade so ein Zitat von Simone de Beauvoir ein, ich kriege es nicht ganz zusammen, weil sie hat mal ähm, sinngemäß, ich weiß, das zitiere ich sogar in meinem Buch, sinngemäß sowas geschrieben wie, nichts sei für den Feminismus so gefährlich wie ein in seiner Männlichkeit verunsicherter Mann. So sinngemäß. Wahrscheinlich falsch zitiert, aber ich glaube, das trifft es total. Ich glaube, Männer, die... Ah, hast du es gerade verraten? Ja, wenn du die Seite sagst. Ich weiß die Seite, ehrlich gesagt. Und ich weiß, dass ich das irgendwo, glaube ich, vielleicht auch nur in einer Fußnote untergebracht habe.
1: Okay, ähm,
0: aber sinngemäß, glaube ich, funktioniert das Zitat so. Und ich glaube, das sind auch gerade Männer, die... Ähm nicht nur, aber vielleicht auch von anderen Diskriminierungsachsen betroffen sind. Also wenn ich, keine Ahnung, als Maurer, okay, als Maurer hat man vielleicht noch einen ganz guten Stundenlohn, aber als ähm, Lieferfahrer oder so, mich eh irgendwie beschnitten fühle äh, oder eingeschränkt in der Auslegung meiner, meiner, meiner Persönlichkeit oder so oder einfach einen Knochenjob habe. Ich glaube, deswegen ist ja tatsächlich um so, also auf, so einem, auf so einer Klassenebene zu so, beleuchten, so ist ja auch Sexismus in bestimmten Milieus so verbreitet. Beides, also wenn ich schon quasi abgefuckt bin von meinem Dasein, dann will ich mich zumindest größer fühlen als Frauen. Dann will ich mich zumindest irgendwie irgendeiner, will ich mich irgendeiner Überlegenheit versichern. Und da ist Sexismus halt immer ganz, ganz dienlich oder Rassismus genauso. Aber ja, ich würde es einfach ganz knallhart psychologisch mit äh, Verunsicherung oder eben auch tatsächlich ähm, ja, äh, Ausbeutung begründen, dass das so ist.
1: Würdest du dann umgekehrt auch behaupten, dass Männer, die feministisch denken, sehr selbstsicher sind, also genügend Selbstsicherheit in sich tragen, dass sie diese feministischen Ansätze so zulassen können.
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich glaube schon, das ist echt eine gute Frage. Ich habe mir das noch nie die Frage mir noch nie so gestellt, aber ich glaube, ja, ich glaube, dass, wenn ich auch so an, so an feministische Freunde von mir denke, ich glaube, das sind selbstsichere Menschen, die vielleicht auch Anteile in sich zulassen können, die nicht so viel mit Männlichkeit zu tun haben oder mit dieser Stereotypen-Männlichkeit. Und ich glaube, es ist ja als Mann auch schmerzhaft Feminist zu werden oder Feminist zu sein. Man muss sich da ja hinterfragen. Und man erinnert sich sicherlich dann an Situationen, in denen man nicht so cool gehandelt hat, in denen man, oder hat Gedanken, die, von denen man weiß, dass sie jetzt nicht so cool sind. Also ja, und ich glaube, dafür braucht man schon eine Selbstsicherheit. Ja, vielleicht sollte man dann auch zur Therapie gehen. Auch das kann helfen, sicherlich, um seine eigenen weiblichen Anteile zu entdecken. Ja, und einfach, um selbstsicherer zu werden. Ich glaube auch, dass so Therapie eben so ein Thema
1: ist, wo Männer sich dann oft irgendwie ähm, komisch fühlen, wenn sie das machen. Und das ist ja auch gesellschaftlich vielleicht nicht so sinnvoll, dass man da das irgendwie vielleicht ändern sollte.
0: Ja, absolut.
1: Und Christine, gibt es noch irgendwas, was du gerne uns erzählen würdest über dein <lacht> Buch oder was wir jetzt vielleicht nicht gefragt haben, was du zum Abschluss vielleicht nochmal sagen möchtest.
0: Mm, nee, wir haben eigentlich alles beleuchtet, oder? Okay, ja. Es war total nett mit euch zu sprechen.
2: Wir ja, ja auch vielen sehr Dank. Gut ja, genau. Vielen, vielen Dank. Dank nochmal für deine Zeit Ach, und klar. natürlich auch vielen Dank an unsere Zuhörerinnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.
0: Musik
1: Jakob von Lauer Münchhofen.